0: Olá, como é que você tá hoje? Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Espero que você esteja muito bem, espero que você possa abrir a mente agora para pro recado, pro conteúdo que eu tenho pra te passar hoje. É... Se você tá chegando agora, chegou de paraquedas, deixa eu me apresentar, deixa eu usar essa introdução aqui para me apresentar. Se você já me conhece, avança aí uns 15, 20 segundos para ir direto pro conteúdo. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Nicole, eu sou psicóloga de formação e o meu trabalho é ajudar casais e pessoas na área do amor. Então, se você tem problemas ou já teve dificuldade de se relacionar dentro do seu relacionamento, namoro, noivado, casamento me procura que eu posso te ajudar. E se você é solteiro e quer se desenvolver no amor para amar de forma saudável, me procura também, que eu com certeza posso te ajudar. Então, vamos lá. O tema de hoje é justamente isso, né? Como confiar em alguém para entrar numa relação? Como é que eu confio em alguém? Nicole, um monte de gente me manda essa mensagem. Nicole, como é que eu vou confiar em alguém de novo para aceitar ter uma relação, para me abrir para uma relação, não confio mais nas pessoas, então eu acabo sabotando os meus, os meus relacionamentos, isso acontece com você, você já se pegou pensando que você não consegue confiar mais nas pessoas, nos homens, nas mulheres, nos relacionamentos em geral, você tem medo de ser traída, você tem medo de, medo de ser enganada, você tem medo de ser feita de besta, você tem medo de que as coisas não vão dar tão certo e você acaba nem querendo perder seu tempo com o relacionamento por falta de confiança, por falta de coragem de entrar de cabeça no relacionamento, porque talvez você já tenha entrado de cabeça em outras relações passadas, quebrou a cara, foi traída, foi enganada, e agora você se questiona, como é que eu vou confiar de novo nas pessoas? Se isso já aconteceu com você, se o tema confiança para você é um problema, fica até o final desse episódio, que eu tenho certeza que você vai extrair muita coisa legal daqui. Hoje, inclusive, eu tava encerrando um atendimento muito bacana que eu tive, com alguém que está começando o processo terapêutico, uh, e o problema dessa pessoa é justamente isso, confiar de novo em alguém. Eu peguei esse atendimento que eu fiz com ele hoje, e eu quero trazer muito do que eu compartilhei com ele, uh, das reflexões que nós fizemos juntos, e, e das informações que eu passei para ele, do que, que eu penso sobre confiança, do que, que eu falei para ele sobre relacionamento, e eu tenho certeza que vai te agregar de alguma forma. Até porque, né, confiança é uma coisa muito, complicada. Confiança, se você perde uma vez, é difícil você reconquistar, né? Geralmente, a gente se baseia na confiança no seguinte sentido. Ou eu confio, ou eu não confio. E a gente tem um sexto sentido muito bacana para dizer isso, né? Como é que... Inclusive, já vou esclarecer aqui para você como é que você pode diferenciar paranoia de confiança. Como é que você vai diferenciar quando a pessoa realmente... Tem uma coisinha que te não bateu o santo, você fala, essa pessoa não, não consigo confiar nela porque o meu santo não bateu, porque alguma coisa tá me dizendo que não vai dar certo, essa pessoa não é confiável. Ou diferenciar quando aquilo é uma paranoia, né? E o problema da paranoia é que ela te paralisa, te sabota, enfim, te impede de entrar numa relação, de se permitir entrar numa relação, né? E vamos lá. Como que eu penso confiança? A confiança, gente, ela não é uma coisa que você tem obrigação de ter, tá? As pessoas, elas têm muito medo da confiança, medo de não confiar, medo de confiar e se enganar e pior, medo de abrir o coração pra alguém, confiar de coração em alguém e ser traído, né? Não tem coisa mais dolorosa do que alguém te trair. É horrível. Quem já foi traído sabe. Se você já foi traída, você já se sentiu enganada, você já se sentiu lesada. É horroroso. É uma sensação horrível. Inclusive, é uma das cinco feridas emocionais mais profundas que o ser humano pode passar ao longo da vida. Existem cinco feridas que são realmente bem doloridas. E a traição... Ser enganado, né? Ser traído é uma ferida que faz a gente carregar bagagens, né? Futuras, bagagens para outros relacionamentos. Então, não é à toa que as pessoas querem tanto confiar em alguém e elas querem ter certeza se podem, de fato, confiar em alguém. Agora, o que eu posso te dizer é que a confiança, por incrível que pareça, ela não é tudo esse. Essa última bolacha do pacote não, tá? Ela não é a cereja do bolo, não. Todo mundo quer confiar em alguém ou quer ter certeza se é aquela pessoa confiável. Mas, gente, não dá. Isso é impossível. Porque a confiança, ela não tá baseada no outro. Ela tem que estar tá baseada em você. O outro não existe. Esquece o outro. É você que tem que confiar no seu taco. Por que, que eu tô falando isso? Ah, Nicole, isso é papo de coach. Isso é papo de... É, é, é clichê. Isso aí é conselho barato. Não, não é. Porque o fato de você confiar em você... Diz respeito... A probabilidade... Que existe... Essa probabilidade existe, tá? De você ser traído. De você ser enganado. Isso pode acontecer em qualquer momento da sua vida. Mas... Se você tem confiança suficiente em você, você não vai pro fundo do poço se alguém fizer isso com você. Se alguém te trair, se alguém te abandonar, se alguém te roubar, claro que dói. Mas confiança não tem a ver com você não ser enganado. Confiança tem a ver com você se permitir a experimentar algo. Então, o que eu mais vejo por aí são pessoas apavoradas, desesperadas pra trabalhar a confiança no outro. Ai, como é que eu faço pra confiar no outro? Não faz. Simplesmente não faz, porque o outro, ele não é responsável por essa confiança que você quer depositar nele. Simplesmente porque ele é um ser humano, ele pode falhar. Já parou pra pensar nisso? Ah, Nicole, mas se for assim, então você tá me desanimando, né? Não quero desanimar você. Eu quero trazer pra realidade de que o outro é o outro. E ele pode te decepcionar, infelizmente ele pode. Ninguém é perfeito, você não é perfeito, você decepciona as pessoas. Os outros também têm o direito, infelizmente, de te decepcionar. Ninguém é obrigado a nada para você... Então, quando você pensa em confiança, você tem que esquecer a ideia de que o outro é obrigado a alguma coisa pra você. Ah, Nicole, mas eu quero confiar no outro pra que ele não me engane, pra que ele não é, me traia. Eu preciso, eu preciso sentir essa confiança pra estar num relacionamento. Fato. Isso eu concordo com você. Mas você tem que entender que você tem que estar tá blindado. Eu vou usar esse termo porque eu gosto muito desse termo, blindado. Porque é quando você está fortalecido quando você está bem consigo mesma, o outro pode te enganar, o outro pode mentir, o outro pode te trair, que aquilo não vai te levar para o fundo do poço. Então, a confiança ela não tem a ver com o outro, ela tem a ver com você. E outra coisa, a confiança ela não é uma coisa que você deposita no outro como uma moeda de troca. Olha, eu estou confiando em você, hein? não vai me decepcionar. Não, esquece isso. Porque se você ficar depositando aos poucos a confiança no outro é como se você estivesse fazendo uma troca uma barganha olha eu te dou um centavo de confiança amanhã eu te dou mais um e assim vai somando a confiança como se o outro te devesse algo ele não te deve ele não te, ninguém deve nada para ninguém gente ninguém deve nada para ninguém ao é seu dinheiro né coisa material financeira mas aqui a gente está falando de confiança no sentido emocional o outro não te deve uma confiança. Você vai ter que construir a sua. O que o outro pode fazer por você é estar aberto para trocar com você e é você e a tua percepção e auto percepção claro, né, que vai dizer que vai ter um um, um, um sensor, né, para identificar como é que essa relação é te, te te transmite alguma coisa? Será que essa relação ela te transmite medo? Ela te transmite insegurança? Essa pessoa te transmite insegurança? Essa pessoa te trata mal? É, são esses essas sensações que você vai ter que buscar. Opa, tem alguma coisa que não tá legal aqui? Porque o outro gente ele tá numa num âmbito que não tem como você controlar. Né? isso parece meio óbvio mas a confiança ela tem a ver com controle porque aí é como se você tivesse um termômetro para saber até onde você pode confiar no outro em determinado momento não dá mais não funciona assim porque a confiança ela tem a ver com certezas e a certeza tem a ver com controle então duas coisas certeza você não tem certeza de nada você só tem certeza de morte da morte a gente só tem certeza que vai morrer não é e ainda assim a gente não sabe a data. Então eu posso morrer amanhã, eu posso morrer mês que vem, no que vem, daqui a 70 anos, eu não sei. Então a gente não tem certeza de nada. Nós temos um planejamento. Nós temos uma expectativa. Sim, expectativa você pode ter com o outro. Ah, eu espero que ele não me traia. Eu espero que ele não me engane. Eu espero que a nossa relação né, seja próspera, seja duradoura. Eu espero que a gente fique bem. É só isso que você pode ter. Agora, confiança... Não, confiança não depende do outro. Confiança não depende de nada. Confiança depende da tua autoestima. Pega isso. Agora sim... É, ninguém é obrigado a ter uma confiança inabalável, porque ninguém tem essa autoestima incrível, inabalável, né? Algumas pessoas até aparentam ter, mas é difícil a gente não ter algumas inseguranças. Todos nós temos nossas inseguranças. Todos nós temos um, um pouquinho de, do calcanhar de Aquiles ali, o nosso ponto fraco. Todos nós temos. Todos nós temos feridas infantis, feridas é, é, que foram que aconteceram, que fizeram com a gente, né? que causaram alguns danos emocionais, danos psicológicos, principalmente quando a gente fala de relacionamento, é difícil a gente não ter tido um trauma, uma decepção, uma frustração muito grande, todo mundo teve isso. Até desde a infância, aquele namoradinho da infância, aquele namoradinho da adolescência, foi frustrante, foi decepcionante pra quem nunca levou um fora, quem nunca, né, quem nunca foi rejeitado por alguém. Isso, isso gera uma ferida, isso gera uma desconfiança. Então, essa desconfiança, ela tem muito mais a ver com a tua autopercepção e com a tua capacidade de resiliência de lidar com a frustração que o outro vai te causar, possivelmente. Não é certeza que o outro vai te frustrar, mas a probabilidade é grande, porque o outro é o outro, né? O outro tá no corpo dele, tá do jeito dele, faz o que ele quiser, faz, né? Independente das nossas vontades. Tanto é que você já quis tanta coisa pro outro e o outro não fez exatamente do jeito que você queria. Você não ficou decepcionada? Você não ficou frustrado? É assim, o outro, ele tem o direito de fazer o que ele quiser, a gente não tem controle do outro. Às vezes a gente não tem controle nem si, quem dirá do outro, então, quando eu ouço muitas pessoas que me perguntam, que me pedem dicas, orientações sobre como ter confiança, eu sempre pergunto assim, a confiança é tão importante pra você por quê? O que, que a confiança te remete? Quem é que te traiu lá atrás a ponto de você não confiar mais em ninguém, nada, nem em si mesmo, né? Porque, de novo, a confiança é tua. É você que projeta no outro algo que você espera. É você que projeta no outro uma necessidade. Claro que, ao mesmo tempo, você não espera que o outro vá te enganar, vá te trair. É exatamente isso que acontece quando você desconfia demais. Aí né? você fica pensando e, às vezes, procurando. Será que o fulano tá me traindo? Ah, mas isso aqui não tá normal. Eu acho que ele tá me enganando. Tem gente que futrica no celular do outro. Tem gente que fica procurando se o outro tá conversando com alguém suspeito. Tem gente que fica cuidando até dos olhares, gente. Isso é absurdo, né? Mas tem gente que não deixa o outro... Olhou diferente, olhou pra uma moça... Opa, por que você tá olhando pro corpo dela? Por que você tá olhando para ela? Olhou pra ela diferente por quê? Isso é controle. Isso é falta de confiança. E não é no outro, é em si. Né? Porque o olho da pessoa tá nele. Não tá em você. Como é que você quer controlar onde a pessoa olha ou deixa de olhar? Isso é impossível. Vai virar uma loucura na sua cabeça. Então, a falta de confiança que você tem em si mesmo. Eu cansei de falar aqui que não é do outro. O outro é o outro. Ele tá na dele. Ele tá no mundo dele, no universo dele. Você não é capaz de ler os pensamentos dele, a não ser que ele compartilhe com você. Você não consegue ler os pensamentos dele. Você não sabe o que se passa na cabeça dele. Você não sabe se ele é capaz de te trair ou não. Você tem indícios indícios, mas mesmo assim você não tem uma certeza, a não ser que você pegue flagrante, é outra coisa, mas a desconfiança ela tem a ver com algo que não, é, não foi provado ainda, e que você, se você desconfia, você não tem coragem de se permitir experimentar aquilo, porque você tem medo do que pode acontecer, porque você está desconfiada, então, a confiança, além dela não ter nada a ver com o outro e ter mais a ver com você e com as suas projeções, necessidades, inseguranças e tudo mais, autoestima, né? Mas a autoestima é uma coisa muito ampla que não dá nem pra falar aqui agora. É, não é uma coisa só, né? A autoestima são várias coisas, são vários hábitos, comportamentos, enfim, que, que juntos né, é, melhoram, fortalecem a autoestima de, de alguém. Mas a desconfiança, ela pode ser uma coisa que te perturba a ponto é, de você sabotar, inclusive, possíveis relações. Tem gente que não tá nem em relacionamento mesmo, né? Como é o caso de alguns, de algumas pessoas que me procuram, me mandam suas dúvidas, suas perguntas, não me procuram para um serviço, para serviço que eu ofereço, serviços individuais, né? De terapia individual. É, é, é que é essa dificuldade de entrar num relacionamento porque não consegue confiar no outro. E aí é onde eu vejo um processo de autossabotagem né? auto-sabotagem, auto é, também não vou falar de auto-sabotagem, não vou aprofundar aqui, posso falar em outro episódio se você quiser, me manda um alô lá, se você quiser saber mais, é, mas eu pretendo gravar mais sobre esse assunto, porque cabe muito, eu vou desmembrar bastante a sabotagem que também não é bem isso que as pessoas querem falar de auto-sabotagem, eu gosto, eu gosto de desmistificar bastante coisa, igual eu tô fazendo aqui com a autoconfiança com a confiança, com a desconfiança, que tem a ver um pouco com paranoia, né? Paranoia, auto-sabotagem, enfim. Todos os processos que você pega pra não se permitir experimentar aquela relação com aquela pessoa. Se for o caso de você nem conseguir entrar em uma, né? Que, é que acontece muito, muito. Hoje em dia, é, as pessoas, elas travam muito aí, né? Na, na primeira etapa. Ela, se você acompanha meu trabalho aqui, tem outro episódio que eu falo, até recente, que eu falo das quatro etapas de todo relacionamento. Quatro principais etapas que toda relação amorosa passa. E muita gente estaciona na primeira etapa, que é a etapa do flerte, a etapa da paquera. Não consegue engrenar um relacionamento, não consegue pedir a pessoa em namoro, ou não consegue aceitar um pedido de namoro, não consegue ir para frente, né? Porque não confia no outro, não consegue confiar que aquela relação vai ser legal. E aí é o complicado da autossabotagem, né? Porque o que, que é autossabotagem de, de forma é, abrangente aqui, de forma generalista? É uma, uma forma de você não viver algo que você poderia estar tá vivendo. E, né, provavelmente, sabotagem é porque seria algo bom, a gente imagina, né? Ah, eu tô me sabotando. Tem uma pessoa que gosta de mim, tem uma pessoa que, que quer ter algo comigo, mas eu não consigo. Eu tô me sabotando. Será que isso é autossabotagem? Ah, eu tenho um relacionamento que é tranquilo, que é assim, assim, assado. Eu não tô conseguindo ir pra frente com esse relacionamento. Será que eu tô me sabotando? Então, a falta de confiança ela tem a ver com esse processo de autossabotagem, né? De você não conseguir se permitir a viver com aquela pessoa, viver a experiência com aquela pessoa, né, gente? Porque relacionamento é isso. A gente... Relacionamento, pessoal, a gente não tem certeza de nada. Ai, que difícil, né? Não ter certeza de nada. A gente quer ter certeza de tudo. Você é controladora, você quer ter certeza das coisas. Todo mundo quer ter um pouco de controle. Mas a gente não tem controle de nada. Essa é uma das maiores verdades. Nós não temos controle de nada. A gente precisa ter controle sobre como a gente se comporta, como a gente age. Senão a gente sai por aí descontrolada, surtando, batendo, matando alguém. Né? Não dá pra viver dessa forma. Então eu preciso ter um mínimo de autocontrole para saber como que eu vou reagir em determinadas situações, e isso é o primordial, mas certeza mesmo certeza de como o outro vai se comportar a gente também não tem. Então eu queria que você fizesse uma reflexão aqui comigo, que ao invés de você se questionar por que eu não confio no outro, o que eu preciso fazer para confiar no outro, Ai, como reconquistar a confiança nos relacionamentos, como reconquistar a confiança em alguém, eu queria que você se questionasse, será que eu tenho coragem de me permitir experimentar o que esse relacionamento tem para me oferecer? essa é uma pergunta muito mais rica que te leva a muito mais lugares do que simplesmente se perguntar ah, como é que eu confio em alguém você entende? porque quando você se pergunta isso como é que eu confio no relacionamento de novo? caramba, você tá jogando a responsabilidade em alguém que não é você mesmo e isso, você tem um retorno um vazio imenso um eco, que ninguém te vai, deve, vai te responder isso ninguém vai te responder isso como é que você recupera a confiança no outro? meu Deus, eu não sei não faz o menor sentido. Essa pergunta não tem resposta. Agora, quando você se responsabiliza e se pergunta se você tem coragem, e quando eu pergunto se você tem coragem, não é que eu tô te chamando de covarde, mas é porque coragem é uma coisa que você vai ter que se bancar pra ter. Porque é difícil você ficar num relacionamento correndo o risco de receber o que você vai receber. Bom ou ruim. Porque relacionamento é incerteza. A vida é uma incerteza, né, gente? Meu Deus, a vida é uma completa incerteza. Como eu disse anteriormente a gente tem algum planejamento, tem expectativa, né? Eu espero que eu vou sair daqui, eu vou pegar o meu carro, vou ao mercado, pá, 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 tal hora eu tenho que voltar, etc. E assim, a gente vai fazendo o planejamento da nossa vida. Não tô dizendo que você tem que viver desregrada, sem planejamento, deixa na, nas mãos de Deus e vai. né? Não, mas certeza absoluta a gente não tem de nada. Então é complicado você depositar sua confiança nas mãos do outro. E é por isso que tanto a gente fica desesperada, e não consegue se relacionar por anos. Porque tá depositando no outro a responsabilidade dele te dar essa confiança que não vem, não vai vir. É sua. E quando eu falo de responsabilidade, gente, eu, eu trago muito essa palavra responsabilidade, autorresponsabilidade, porque eu acredito hoje, perto dos meus 30 anos, posso mudar de ideia, mas eu acredito até então, eu acredito na, na ideia de que tudo gira em torno da porcaria da autorresponsabilidade. É uma porcaria isso, porque é muito mais fácil a gente responsabilizar o outro, Culpar o outro, dizer que o outro fez, o outro falou e eu agi de tal forma porque o outro fez. Isso é tão fácil, isso é tão gostoso, isso é tão propício, mas isso não nos leva a lugar nenhum. Então, quando você coloca, ai, como é que eu faço pra confiar de novo? Você tá tirando uma responsabilidade que não é sua, quando na verdade é sua. Porque a confiança, ela é a voltamos, ela é a sua autoconfiança, ela é a sua capacidade de resiliência de dar conta do que vai acontecer, de bom, de ruim, da troca e da experiência que aquela pessoa e aquela relação vai te dar. Então, de novo, é impossível você estar numa relação e ter certeza que o outro não vai te trair. É impossível. Porque o outro, ele pode dar na telha dele. Até porque, gente, é, se, é, se você já acompanha meu trabalho aqui, eu já falei isso algumas vezes. A traição não tem a ver com você. A traição tem a ver com o outro. Se alguém te enganou, se alguém te roubou, se alguém mentiu pra você, isso tem a ver com ele, isso não tem a ver com você. Tanta coisa que não é pessoal, gente, a gente leva pro lado pessoal. Leva mesmo. E principalmente na questão da traição, na questão de ser enganado, né? Ela ah, falou: me traiu, será que eu não sou uma boa esposa? Será que eu não sou uma boa namorada? Será que eu tô feia? Será que eu não, não tô mais assim? Será que eu não sou boa o suficiente? Um monte de pergunta que você se faz quando você é enganado. Porque aquilo fere o nosso ego, né? É, é, é ego ferido. Ser traído é ego ferido. Quando na verdade diz respeito a ele. Eu não tô dizendo que não vai doer. Vai doer porque o ego dói. A gente tem ego. A gente tem ego. Mas a gente precisa aprender a separar o que é ego e o que é da essência. Mas, papo filosófico, papo profundo demais pra esse assunto de hoje, que eu só tô falando de confiança. Então, assim, pergunte-se, se você tem dificuldade em confiar nas pessoas, pergunte-se. O quanto você se responsabiliza por se bancar com a, com a experiência que você vai ter com essa pessoa? Com a experiência que você vai ter com o relacionamento que vai rolar, ou que tá pra rolar, ou que você tá fugindo do relacionamento porque você não confia. Será que você se banca? Ou consegue se bancar nesse relacionamento? Porque isso daí tem a ver com você, não tem a ver com o outro. O outro é problema dele. Se o outro vai bancar, se o outro vai te trair, olha, essa pergunta é dele, ele que vai ter que se responder. Será que ele vai. Ai, ah, mas será que o outro vai conseguir ser fiel a mim? Não sei. Depende dele, não depende de você. Aliás, depende da relação. Né? Porque a traição ela não é muito bem, culpa de um, culpa de outro, exceto quando é em situações de abuso, né? Se o cara é um abusador, um folgado, um mau caráter, perverso, é... Ele. Ele faz isso por prazer, né? Então, assim, ele. É, independe, e, mesmo assim, independe é, da vítima, digamos assim. Não é culpa sua, não é culpa de quem foi traído, né? Não é, não é culpa, eu, eu não trabalho com essa palavra culpa. para mim, não existem culpados nem vilões, nem vítimas nem culpados. Em relacionamento, os dois são responsáveis pelo que está acontecendo. De novo, exceto em situações de abuso, né? Isso é muito importante ressaltar. É... Porque é isso, né? O relacionamento ele é uma incerteza. E a gente odeia lidar com incerteza. A gente tá sempre buscando uma certeza. Sempre buscando uma resposta: será o que, que vai dar aquilo? Será, mas se eu não tenho certeza, eu não vou. E, gente, quando é que a gente vai conseguir fazer alguma coisa sem ter certeza? Quantas coisas a gente vai deixar de fazer e deixar de, de, de viver por medo da incerteza que aquilo nos traz? A vida é cheia de incerteza. Você aprendeu a dirigir com a incerteza. Você aprendeu a dirigir sem saber como dirigir. Se você, aprend... você sabe nadar, você aprendeu a nadar sem saber como nadava. Não é ridiculamente isso? Chega a ser ridículo. Você, come... você andou numa bicicleta pela primeira vez sem saber como pedalar. Você caiu, ralou o joelho, levantou, pedalou de novo, até que você conseguiu. <risos> Caminhar, falar, tudo com dificuldade... Você começou a fazer tudo o que você faz na sua vida hoje, primeiramente sem saber fazer. Porque era uma incerteza, você não sabia onde que ia dar aquilo. Você não sabe o que, que vai dar aquele relacionamento, você não sabe quantos filhos você vai ter. Você tem uma expectativa, às vezes, ah, eu quero ter tantos filhos, ou às vezes não quero ter nenhum. Acaba engravidando, não tem planos, engravidou aí, sem ter planos para engravidar. Maravilha, a vida te deu um presente, Ai, você parou, putz, eu não imaginava que eu ia me separar. Ah, mas Nicole, eu não, eu não caso esperando me separar, tá? Mas a vida pode te dar essa infeliz surpresa. E aí? Você vai fazer o que com isso? Aí você vai deixar de viver experiências porque você teve uma experiência frustrada, uma ou duas, tal, dentro de 20, 30, 40 anos que você tem, que você vai ter, que você pode ter? Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o dia que você vai morrer. Então a gente não tem certeza de nada. Mas... Você pode viver uma experiência dentro daquele relacionamento. Com aquela pessoa. Isso sem dúvidas. Experiências boas. Experiências ruins. Aí vai do seu ponto de vista. Vai da sua capacidade de resiliência. De lhe dar conta da frustração que o outro vai te dar. Que o relacionamento vai te frustrar. Vai te frustrar porque muitas coisas não vão ser conforme as suas expectativas. Às vezes você idealiza uma coisa que não vai ser bem daquele jeito. Idealiza alguém que vai te tratar assim, assim, assado. Ou que vai ser assim, assim, assado. E quando você foi ver a pessoa não, não é bem aquilo, né? Tem uns defeitinhos ali que você não queria que ela tivesse, mas ela tem. Doa a quem doer. Por que não te diz respeito? Porque você não pode controlar o outro. Então, entende como que confiança tem a ver com tudo isso? Como é uma coisa muito subjetiva a confiança e não tem a ver com o outro? Tem a ver com você. Tem a ver com, com, a nossa, com o nosso interno. Tem a ver consigo. Porque o outro ele vai se realizar com as questões dele. Com as necessidades dele. E você? Será que você tem coragem para viver experiências? E construir uma autoconfiança a ponto de não se abalar com as frustrações que podem surgir? A gente fica por aqui... Pensa nisso e eu te vejo no próximo episódio. Um abraço.